0: Michael. Ja, Rüdiger. Wer ist hier der Boss? Soll eine Fortsetzung mit den Originalcast-Mitgliedern Tony Dancer und Alyssa Milano bekommen? Soll so 30 Jahre dann später spielen? Wenn du dir eine 80 er 90 er Jahre sitcom aussuchen könntest und der eine Fortsetzung spendieren könntest mit den Originaldarstellern, was wäre deine Wahl?
1: Also bis auf all die, die schon eine haben, meinst du? Die schon eine genau. haben? Genau. haben. Äh, die Dinos ist okay. doch in den 90ern ja. noch gelaufen. Ja. Ähm, etwas ungewöhnliches Sitcom, weil ja nicht mit Darstellern, sondern mit diesen Puppen, mit diesen Dinosaurierpuppen. Aber die ist ganz gut. Ich habe die relativ spät dann irgendwann mal nachgeholt und die versucht ja so ganz verschiedene erwachsene Themen irgendwie in, mit diesen albernen Kinderpuppen darzustellen und die hat echt richtig gute Momente und ich glaube gerade weil die immer versucht haben auch nah am Zahn der Zeit zu sein damals vor allem so Ölkrise und so haben die da ja aufgearbeitet, dass das heute auch lustig sein könnte mit aktuellen zeitgenössischen Themen, also was zum Beispiel der Take der Dinos auf LGBTQ-Repräsentation wäre oder so. Das würde ich mir tatsächlich gerne ansehen. Das hätte, glaube ich, Potenzial. Ich habe mir gedacht, wir
0: hatten ja vor kurzem Bel-Air als drama fortsetzung Genau. Und eine Sitcom, die man sehr gut als Drama weiterführen könnte, wäre die Cosby-Show. Ohne Bill Cosby natürlich, ja, damit er nicht dafür Geld kassiert. Aber dass sozusagen 30 Jahre später das Cosby-Familienoberhaupt im Gefängnis sitzt, weil hinter seiner Fassade, der ein ziemliches übergriffiges Arschloch gewesen ist, und die Einzige, die noch zu ihm hält, ist seine Frau. Und die ist deswegen auch von den Kindern ausgegrenzt. Da gibt es, glaube ich, nicht viel zu lachen. Aber das wäre tatsächlich mal eine sinnvolle Fortsetzung, wo man mit auch klar machen könnte, dass man vielleicht nicht Figuren und Darsteller zu sehr in den Himmel loben soll. Sondern dass da auch immer noch Abgründe hinterleuern können. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Serienweise. Mein Name ist Rüdiger Meier und ich begrüße ganz herzlich Michael Hille. Hallo. Ja, wir kommen heute zu euch, während ihr wahrscheinlich gerade alle dabei seid, Stranger Things zu Ende zu gucken, weil das ja mit den letzten zwei Folgen ein paar Stunden in Anspruch nehmen wird. Das können wir leider erst nächste Woche besprechen, weil tatsächlich es keine Screener gab für die Presse vorab und wir das tatsächlich gemeinsam mit euch gucken müssen und es jetzt irgendwie nicht geschafft hätten, am Freitag aufzunehmen. Deswegen reichen wir das nächste Woche nach und beschäftigen uns diese Woche mit zwei Serien, die ihr jetzt schon tatsächlich sehen könnt, zumindest in Teilen. Wir sprechen über The Terminal List, die Abschussliste. Schöner deutscher Untertitel, den Amazon den verpasst hat. Ah ja. Alle acht Episoden sind da heute schon verfügbar. Das ist ja ein bisschen anders, als Amazon das in der letzten Zeit mit seinen Hitserien gemacht hat. Die haben sie ein bisschen aufgeteilt. Die sind jetzt alle gemeinsam verfügbar und wir haben auch alle acht Folgen schon gesehen. Und dann wollen wir uns versuchen, nochmal Westworld zu nähern. Da ist ja am Montag, glaube ich, die vierte Staffel in Deutschland gestartet bei WOW und kommt jetzt immer im Wochenrhythmus. Wir haben schon ein paar mehr Folgen sehen können, werden aber wie immer uns versuchen, auf das zu beschränken, womit ihr auch mitreden könnt. Und weil wir glauben, dass Westworld zwar immer noch eine große Hardcore-Fangemeinde hat, aber viele abgesprungen sind, werden wir das am Ende machen, so sodass tatsächlich diejenigen, die das interessiert, dann dann dranbleiben können. Aber ganz am Ende kommt natürlich auch noch eine neue Folge von Rotes Licht, Grünes Licht, wo ich hoffe, dass ich dich diesmal ein bisschen besser rankriegen kann als den Kollegen Holger letztes Mal und ich das nicht so verräterisch mache, welcher Serienpilot real ist und welcher ausgedacht. Ihr könnt uns wie immer gerne abonnieren, Bewertungen hinterlassen, auch negative. Das kam jetzt letztens eine, die war sehr negativ. Sprachlich irgendwie habe ich sie nicht hundertprozentig verstanden, was das Problem gewesen ist. Aber über konstruktives Feedback sind wir natürlich immer sehr, sehr dankbar, weil... Absolut. Wir machen das Ding für euch und wollen natürlich dann auch besser werden. Lass uns beginnen mit The Terminal List, Michael. Das ist eine Adaption eines Romans von Jack Carr, beziehungsweise des ersten Romans einer ganzen Romanreihe. Du hast ja oft viele Sachen gelesen. Kennst du das Ding? Nee, ne? Ich kannte den
1: Titel, aber gelesen habe ich das ja. nicht, ne.
0: Der Jack Carr, der Autor, ist ein ehemaliger Navy SEAL. Mhm der diese Romanreihe um die Figur von dem James Reese, der hier von Chris Pratt gespielt wird, in großen Teilen auch an sich angelehnt hat und mhm. mit Sachen angefüttert hat, die er selber erlebt hat. Und ich meine, ich habe ein Interview mit dem K. gelesen. Er hat behauptet, wobei das natürlich auch immer so sein kann, dass man das nachher sagt, weil sie es sich dann schön anhört in der Presse. Er hätte das Ganze mit Chris Pratt im Gedanken schon geschrieben. Also das wäre für ihn die Idealbesetzung der Rolle gewesen. Und Chris Pratt wiederum hat angeblich gesagt, dass er das Ding unbedingt verfilmt haben wollte. Hat es... Entweder schon gekauft, bevor es rausgekommen ist oder kurz danach, also war sehr, sehr früh daran interessiert, das Ganze zu adaptieren und hat das dann gemacht, gemeinsam mit David Di Giglio, der der Autor des Ganzen ist und Antoine Fuqua, der als Produzent hier fungiert und die erste Folge inszeniert hat. Fuqua kennt man ja von Training Day und solchen Eher so Actiongeschichten, also viele Sachen mit
1: Denzel Washington hat er gemacht. ne? Ja, genau. Und gerade weil das hier ja so eine, kommen wir gleich zu, so eine Rache-Geschichte ist, ja. erinnert das auch an seine Equalizer-Verfilmung ja, zum genau. Beispiel. Ja, du sagst schon, es
0: ist eine Rache-Geschichte. Also es geht darum, dass der James Reese ein Anführer von so einem Platoon von Navy Seals ja. ist, die eine, wie es so üblich ist bei den Navy Seals, Geheimmission durchführen. Sie sollen einen Kriegsgefangenen befreien, ne? Ja, und bei dem Versuch, den zu befreien, durch ein Gebilde aus Tunnel, die überflütet sind mit Wassern, wo jede Menge Fallen sind. Also du siehst da Sprengfallen und all was entdecken sie relativ schnell. Und dann geraten sie bei dem Befreiungsversuch in einen Hinterhalt. Also Es sind viele Opfer zu beklagen. Der James Reese selber wird auch angeschossen, wird von seinen Kameraden mit in, zurückgeholt, in einen Helikopter gezogen, kann evakuiert werden. Und dann wird das Ganze natürlich von den Militärs evaluiert, was ist hierbei schiefgelaufen. Und relativ schnell kommt dem Reese der Verdacht, dass irgendwas hier nicht in Ordnung gewesen ist bei dem Ganzen.
1: Ja, also dass dieser... Hinterhalt kein Zufall war. Sozusagen.
0: Genau, dass irgendjemand von der Gegenseite von der Aktion informiert gewesen ist, genau. die bewusst in eine Falle gelockt haben. Und natürlich liegt der Verdacht nahe, dass es entweder jemand aus dem eigenen Platoon gewesen ist oder jemand aus dem Militärkommando. Und wie es bei solchen Geschichten ist, keiner glaubt ihm. Alle halten ihn für posttraumatisch gestört, wo auch was dran ist, weil er zumindest so zeigt, dass die Serie immer wiederkehrende Visionen hat und Ausfälle hat und Aussetzer hat. Deswegen das Publikum auch nicht genau weiß, ist jetzt dieser James Reese tatsächlich ein vertrauenswürdiger Erzähler oder denkt er sich das alles aus? Ist es alles nur Hirngespinste? Quasi die Frage ist, können wir uns auf seine Seite schlagen oder müssen wir ihm misstrauen?
1: Also das ist auf dem Papier vielleicht der Aufhänger, aber ich habe jetzt ehrlich gesagt nicht eine Sekunde gezweifelt, dass Chris Pratt nicht recht haben. Wird ja, genau.
0: Und um seine. Unschuld zu beweisen, weil es gerät natürlich auch seinen Ruf in Gefahr, dass ja. er diese Mission verbockt hat als Anführer des Ganzen, tut er sich mit einem Kumpel zusammen, Ben Edwards, der von Taylor Kitsch gespielt wird, das ist ein CIA-Spezialagent mhm. und ein guter Buddy von ihm, der anscheinend, obwohl er bei der CIA ist, machen kann, was er will, also der taucht da immer wieder auf.
1: Eher weil er bei der <lacht> oder CIA so. ist.
0: Also jetzt, ich meine jetzt nicht von den Methoden, aber irgendwie finde ja. ich es komisch, dass er nie zu arbeiten scheint so richtig. Ja, so ist das da. Und das eigentliche Rache-Ding ist dann, dass die Frau und die Tochter ermordet werden. Relativ schnell. Ich glaube, im Buch selber ist es sogar noch schneller. Da werden die beiden schon getötet, bevor er nach Hause gekommen ist. Genau, und hier ist es. Hier hat er noch ein paar Stunden Tage mit ihnen und dann werden sie von ja, Einbrechern ermordet. Auf jeden Fall kommt er zurück und auch da glaubt er wieder, das hat mit dieser Mission zu tun, auch da glaubt ihm wieder niemand und jetzt will er natürlich Rache für seine ermordete Familie und unbedingt die Verantwortlichen finden und natürlich auch richten. Viel mehr muss man eigentlich gar nicht drüber Erzählen über die Prämisse. Er, ne?
1: er fängt dann halt an, Leute zu suchen, von denen er glaubt, dass sie was damit zu tun haben, und bringt nach und nach Leute um. Daher halt Terminal List, weil er halt eine Liste hat mit Menschen, an denen er sich abarbeitet.
0: Genau. Aber es ist keine Naughty und Nice Liste, sondern alle sind Naughty auf seiner Liste. Richtig, genau. Vielleicht muss man noch erwähnen: Patrick Schwarzenegger ist dabei der spielt einen aus seinem Platoon, ne? Yes. Mitchell. Schwarzenegger ist ja der Schwager von Chris Pratt, weil Pratt hat ja die Schwester Catherine geheiratet, richtig? So ist es. Also der hat ihn, glaube ich, so ein bisschen in das Projekt mit reingeholt. Also es ist irgendwie so eine Buddy-Sache, ne? Also hm. sowohl der Autor und Pratt, als auch Pratt und Teile der Darsteller sind eng befreundet und ja, das scheint so ein bisschen so ein Klassentreffen von denen gewesen zu sein. Ja. Grundsätzlich erstmal, Michael, was hältst du von solchen Armee Schrägstrich Rache-Geschichten?
1: Es ist eigentlich wie immer. Ne? Also wenn es wirklich gut gemacht ist, dann finde ich das cool. Aber es muss halt auch wirklich gut gemacht sein. Also das Problem ist, nimm einen wie Liam Neeson, dessen Arbeitsnachweis seit 2009 besteht ja ausschließlich aus solchen Sachen. Und dementsprechend, da gibt es bessere und da gibt es schlechtere und die besseren sind oft die kurzen Filme. Also die, die das schnell und knackig irgendwie über die Bühne bringen und das irgendwie cool erzählen. Ja, ich finde es immer so ein
0: bisschen problematisch. Also ich bin da auch nicht ehrlich gesagt konsequent bei dem Ganzen. Das muss ich offen zugeben. Ich gucke mir gerne Top Gun an, was ja auch ein Militär-PR-Film ist. Aber so diese Michael bay Benghazi filme ah, das finde ich dann, das ist mir dann auch schon wieder zu suspekt. Und wir hatten ja jetzt letztens so diese uh, Love, Death and Robots-Folge, wo ich mich auch sehr gestört hatte ja. an diesen beiden militaristischen Folgen, die von der Prämisse <lacht> relativ ähnlich sind, zumindest wie dieser. Ersteinsatz in dieser Serie. Ja, okay. Und ah, ja, und das fällt so in diese ganze Geschichte rein. Weil man muss auch sagen, dass diese Romanvorlage, als sie rausgekommen ist, recht gut aufgenommen worden ist. Mhm. Also vor allen Dingen von der Leserschaft sehr, sehr erfolgreich gewesen ist. Ich weiß gar nicht, wie viele Romane er mittlerweile hat. Vier, fünf oder so aus der Reihe sind mittlerweile erschienen. Aber es wurde auch schon von vielen... Stimmen als Waffenporno bezeichnet. Also er soll sich da doch wohl teilweise mehrere Seiten lang an den Beschreibungen von Waffen ergötzen. Das ist so ein bisschen wie so Fifty Shades of Grey Sex die da lang reingeschrieben wird. <lacht> Nur, dass hier beschrieben wird, wie scharf die Waffe
1: aussieht. Dafür ja. gibt es dann halt ein Publikum. Ne?
0: Dafür gibt es ein Publikum. Und was ich an dieser Serie nicht so mochte, kann ich jetzt gleich schon mal sagen, ist, dass sie dem relativ treu geblieben ist. Sie reden nicht immer explizit über Waffen, aber es ist schon auffällig, wie präsent Waffen in dem Ganzen sind, wie die Kamera da über die ist es die Garage ist von Chris Pratt rüberfährt, wo überall die Waffen an der Wand sind und wie die Kamera dann doch mal eine Sekunde länger auf einer Waffe drauf hält, als es eigentlich sein müsste. Also das will schon die Leserklientel befriedigen, oder?
1: Ja, das ist am Ende. Ein Mann sieht Rot. Dieser alte ja. Charles-Bronson-Film. Das ist am Ende sowas in der heutigen Zeit. Ne? Und in dem Moment, in dem du als Hauptfigur keinen Ex-Polizisten hast, sondern Ex-Soldaten, ändert sich das Arsenal, mit dem der unterwegs ist. Ich hatte in den US-Kritiken, die habe ich so ein bisschen verfolgt. Da gab es eine, da fand ich das sehr treffend. Ich weiß leider nicht mehr, von welcher, von welcher Zeitschrift, aber die hatten geschrieben: The Terminalist is your dad's new favorite show. Ja, yeah, genau. So in die Richtung geht das halt. Es ist so ein bisschen altes männer als Serie.
0: Das ist halt das, was Amazon jetzt schon seit einiger Zeit macht. Die hatten ja, ja genau. viele Serien, die in diese Richtung gegangen sind. Ob es nun Bosch ist, ob es nun Jack Ryan ist oder Reacher ist, die haben sich alle so einen lonesome, hero, weißen ja, genau. Mann im besten Alter rausgesucht, der auf seine Art und Weise das Verbrechen bekämpft. Der eine mit mehr Grips wie Bosch, der andere mit mehr Fäusten wie Reacher und Chris Pratt mit Waffen.
1: Ich habe tatsächlich auch beim Gucken sofort an die Jack Wine-Serie gedacht, weil bei der Jack Wine-Serie hieß es doch immer, dass es erstaunlich ist, wie wenig Tom Clancy da noch drin ist. Weißt du, weil bei die ja. Bei der hat, ersten Staffel. Ja, ja, bei der ersten Staffel. Die hatte ein sehr differenziertes Weltbild, die war sehr bemüht, auch den terroristischen Feind, sag ich jetzt mal, und die fremde Kultur irgendwie in ein faires Gleichgewicht zu bringen. Und jetzt diese Serie hat sehr viel mehr von Tom Clancy, ja. finde ich. Womit ich ich jetzt nicht sagen will, dass, dass Tom Clancy jetzt der ganz extreme Ultra-Waffenfetischist war, auch wenn das da teilweise immer drin ist, aber du hast hier halt schon ein konservatives Amerika, das da im Vordergrund steht, ne? in dem die Probleme mit Schusswaffen gelöst werden, ja.
0: Aber mal abgesehen von solchen generellen Problemen, die man, die man vielleicht mit der Struktur der Serie hat, wie hat sie dir sonst gefallen?
1: Ja, dafür ist Struktur halt das, das Stichwort. Also ich finde, solche Geschichten nicht per se irgendwie uninteressant, aber es ist schon ein Problem, wenn ich acht Folgen lang eigentlich achtmal dasselbe gucke. Letzten Endes ist diese Serie im Aufbau sehr wiederholend. Also das, es geht in jeder Folge eigentlich darum, dass er auf seiner Terminalist ein oder zwei neue Namen hat, diese Person irgendwie ausfindig macht, sie überwältigt, sie entweder foltert oder jagt oder sonst was, aus ihnen den nächsten Namen rausbekommt und sie dann umbringt. Das hat ein bisschen was von der Videospieldramaturgie, weißt du, wir haben Level auf Level auf Level, in denen wir immer wieder ein eigentlich auf denselben Endgegner hinarbeiten. Und spätestens bei Folge 4 habe ich mich dann angefangen ein bisschen zu langweilen, weil da nichts Neues kommt. Das war
0: genau mein Gefühl dabei. Mhm. Ich hatte nach Folge 2 gedacht, okay, ja, aber jetzt wird ihr dir ja wahrscheinlich noch ein bisschen das in die neue Richtung bringen. Aber es ist wirklich buchstäblich so. Ne? Er hat da einen Zettel, da steht ein Name drauf, den mhm. er am Anfang gefunden hat. Dann findet er den ersten in Folge, killt den. Nachdem der ihm wieder einen anderen Namen gesagt hat, wo jetzt es weitergeht, dann streicht er den Namen auf dieser Liste durch, schreibt dann in Großbuchstaben den neuen Namen rauf, steckt diese Liste an, dann kommt die nächste Folge. Dann sucht er den wieder, dann streicht er wieder einen Namen durch, packt wieder einen neuen Namen rauf. Dann packt er, glaube ich, immer zwei Namen rauf und streicht nur den ersten davon runter und dann sucht er noch den zweiten davon und so weiter. Es wird, glaube ich, zum Ende hin nicht mehr ganz so monoton, aber die ersten fünf Folgen sind schon so. Und dann fragst du dich, warum gucke ich mir das jetzt an? Also, dass der bei seinen Tötungsarten kreativer wird, und teilweise wirklich sich perverse Sachen einfallen lässt, was echt äh, eine Sache ist, muss ich das unbedingt in der Serie sehen, ist das halt unglaublich langweilig, weil dieses Repetitive, dieses ständig Wiederholende, dass jeder Aufbau der Folge fast gleich ist, außer dass neue Schauspieler auftauchen, die quasi auf seiner Killlist stehen, das fand ich unglaublich nervig und das sind nun jetzt auch, keine super kurzen Folgen, so 50 Minuten ja. Bereich würde ich so grob sagen, Ungefähr. dafür ist das dann zu wenig Abwechslung. Das Problem ist auch dadurch, dass diese Familie ja am Anfang gleich ermordet wird, gibt es ja außer dieser Rachemission von ihm nichts anderes mehr. Also das ist ja eigentlich die einzige Handlung. Nee, das hättet ihr machen können als Dreiteiler vielleicht maximal, aber als Achtteiler ist das wirklich nicht gut.
1: Das hätte gar kein Mehrteiler sein dürfen. Das ist wieder eine Serie, die als Zwei-Stunden-Film ja. gelangt hätte. Und das wäre, wenn man jetzt mal brutal ehrlich ist, ne? Also diesen Roman habe ich nicht gelesen. Vielleicht ist der ja super. Aber wenn man ganz ehrlich ist, vor zehn Jahren hätte Hollywood das noch als B-Movie gemacht. Dann hätte Taylor Kitsch wahrscheinlich die Hauptrolle gespielt und kein A-Lister wie Chris Pratt. Und dann hätte das Luc Besson oder Oliver Megaton oder irgendeiner von denen, hätte das für ein schmuckes 40-Millionen-Budget im Ostblock runtergedreht. Und dann wäre das ein ganz netter DVD-Hit gewesen. Aber diese Serie ist tatsächlich so ein bisschen Opfer, die Streaming-Kultur, in der halt alles irgendwie als Mehrteiler. Erzählt werden muss und indem man jetzt Bücher dann wahrscheinlich auch originalgetreu Seite für Seite abfilmt, anstatt auf das Notwendige hinunterzukürzen. Und das ist hier wirklich ein Problem. Also, man muss sich wirklich fragen, warum die das eigentlich als Serie umgesetzt haben. Und das ist irgendwie schade. Da geht halt echt viel, viele Ressourcen flöten für so ein Kram. Und das hätte, wie gesagt, als 100-Minüter bestimmt im Bikino ein paar Leute abgeholt.
0: Ich finde das auch anders als Reacher. Also, du warst ja einer von denen, die Reacher jetzt nicht so mochten. Mhm. Ja. Ich fand es jetzt auch nicht überragend, aber ich habe. Das gerne geguckt und ich fand bei Reacher dann doch schon, dass da inhaltlich mehr Abwechslung drin war und ich fand auch, sie hatten interessantere Nebenfiguren als jetzt Terminalist. Also allein die Polizistin fand ja. ich super spannend. Frauenfigur hier, also die Konstanz Wu ist dabei. Die spielt eine Investigativjournalistin namens Katie Buranek. Die spannt er dann ein bisschen ein, um ja für ihn Recherchearbeit zu machen bei dem Ganzen. Also er lässt ihr immer so Informationen zu kommen. Im Gegensatz äh, dazu, dass sie ihm ja auf seiner Rache-Mission weiterhilft. Das ist keine besonders gut geschriebene Figur, fand ich so. Nee, letzten
1: Endes ist also die Constance Wu-Figur ist ja auch irgendwie unehrlich, oder? Ich meine, ja. also, wenn man das guckt, denkt man, das ist letzten Endes, habe ich ja eben gesagt, altes Männerkino. Und Constance Wu ist die Frauenrolle, die Prime da drin haben wollte, damit es eine gibt. Und noch Jean Triplehorn dazu. Ja. Die
0: Verteidigungsministerium ist auch jetzt keine besondere. Also im Grunde genommen, ich finde selbst Taylor Kitsch, der taucht ab und zu mir wieder auf, dann ist er wieder anderthalb Folgen nicht da. Das ist eigentlich eine one man shoot Ja,
1: natürlich. Das ist die große chris pratt serie Das ist für mich auch ein großes Problem. Du magst Chris Pratt nicht so, ne? Nee, gar nicht. Ich finde, der hat halt eine Qualität an sich, der kann tatsächlich ganz lustig sein, so also der ist doch besonders bekannt geworden, ist ja doch mit sowas wie Parks and Rec am Anfang genau. und dann Guardians of the Galaxy im Kino und es sind ja mehr so lustig angelegte Rollen und ja der hat ein ganz gutes Comedy Timing, aber der versucht sich seit einigen Jahren als ein ernster Action Held zu etablieren. Und jetzt ist er ja in der Schwarzenegger Familie drin, aber ich kann den als harten Kerl absolut nicht ernst nehmen. Also der hat ja ein Interesse an diesen Militärrollen. Ne? Also der spielt, in den Jurassic World-Filmen spielt er ein Ex-Militär, in Zero Dark Thirty war er einer der Seals, die Osama Bin Laden getötet haben. Genau. Der hat ja wirklich so ein Interesse an dieser Art Stoff, aber ich finde den nicht charismatisch. Ich finde auch, dass der schauspielerisch sehr limitiert ist. Um ehrlich zu sein. Bisschen besser vielleicht als der Reacher-Typ, wenn ich jetzt gemein sein darf, aber weit weg von einem John Krasinski zum Beispiel. Um bei Jack Wine nochmal den Vergleich zu machen.
0: Ja, schauspielerisch sicher. Wobei den Reacher, dem habe ich lieber zugeguckt als dieser Figur hier, weil die ist so eindimensional. Und <lacht> ich glaube auch Chris Pratt selber hat sich keinen großen Gefallen mit der Serie getan. Weil im Zuge von dem PR. Maßnahmen sind ja dann doch einige Sachen wieder hochgekocht worden, gerade weil, wie du schon sagst, das so ein Fable von ihm ist, so Militärrollen zu spielen, mhm. so Waffenrollen zu spielen und er war ja einer derjenigen, die sich in Hollywood über die anderen Kollegen lustig gemacht haben, die sich gegen Trump eingesetzt hat, also er selber hat sich politisch da nicht geäußert, aber er ist schon eher im deutlich konservativen Lager, er ist ja dann attackiert worden. Ich glaube von Elliot Page, ne, wegen der Kirche, in der er ist. Ja,
1: weil die transfeindliche Position vertritt. Und da
0: hat er sich dann ja in der Defensive ganz seltsam gerechtfertigt. Und das wird jetzt alles hochgekocht. Und er macht in den Interviews, wenn er darauf angesprochen wird, auch nicht unbedingt eine gute Figur. Und eventuell kann sowas dann ja auch karrieretechnisch nach hinten losgehen, muss man sagen.
1: Ja, klar. Wobei ich also hier nochmal sagen möchte, meine Kritik jetzt an Pratt richtet sich tatsächlich ausschließlich an seinem Auftreten ja. in Serien. Also das Drumherum verfolge ich bei den meisten Leuten nicht. Aber klar, es ist ungünstig, dass er dann auch nicht der Geschickteste ist, ehrlich gesagt, wenn er mit solchen Sachen konfrontiert wird. Ne? Also da fehlt ihm ein guter PR-Berater.
0: Nun ist das ja eine Buchreihe. Findest du, die könnte man so stehen lassen als eine abgeschlossene Serie? Oder meinst du, es ist darauf angelegt, dass sie es
1: weitermachen wollen. Das geht immer, aber die wollen bestimmt weitermachen. Ja, ja, ne? Also mit den, da ist ja noch, ich wollte gerade Potenzial sagen, das stimmt nicht, aber da ist ja durchaus noch, sind ja noch Dinge offen, die man erzählen kann. Keine Ahnung, ich weiß ja nicht, was in den anderen Büchern passiert, ob er da die nächste Liste anlegt, dann habe ich gar keine Lust darauf, muss ich ehrlich sagen. Aber ich weiß nicht, also die Kritiken sind ja nicht so dolle, ne? Ich hätte mir aber schon vorstellen können, dass das Leute irgendwie abholt, die so, ja, an so einem Sommernachmittag beim Grillen irgendwie ein bisschen Action gucken wollen.
0: Ich kann mir schon vorstellen, dass das in den USA, aber gerade bei so, so Waffennahen, die jetzt die Sache gelesen haben, durchaus gut ankommen kann.
1: Also es gibt auf jeden Fall nach wie vor, da bin ich überzeugt, einen Markt für diese Stoffe. Und das ist ja letzten Endes auch fein. Ich habe jetzt beim Gucken, die ganze Zeit gedacht. Letzten Endes ist es ja auch immer ein Zeichen von einer diversen Gesellschaft, dass du so ein diverses Angebot hast und dass du halt auch diese simplen weißer Mann auf Rache-Trip-Geschichten ja. hast. Das gehört am Ende ja auch in ein diverses Streaming-Angebot. Ich hätte an sowas auch meinen Spaß, aber mir ist das hier wirklich ein bisschen zu plump.
0: Ich finde, wie plump das Ganze ist, kann man ganz gut am Vorspann erkennen,
1: oder? <lacht> ja, das habe ich auch gedacht,
0: das stimmt. Da läuft dann der Titelsong mhm. und der Titelsong geht tatsächlich dreimal nach einer Finger on the Trigger, Finger on the Trigger. Ja. Also da denkst ihr echt, also wirklich mehr mit dem Holzhammer könnt ihr uns nicht einbläuen, was ihr hier wollt, nämlich, dass in erster Linie hier geballert wird ohne Ende.
1: Man sollte auch noch sagen, es wird nicht nur viel geballert, es ist auch wirklich sehr brutal. Ja. Es gibt so ein paar Kills, die der hat, da musste ich an sowas wie Mortal Kombat denken, weil das wirklich richtig deftig ist, was die da machen. Also mit dem Namen Fukua zum Beispiel assoziiere ich das auch. Diese Equalizer-Filme waren ja auch extrem brutal. Oder von ihm ist doch auch äh, Olympus Has Fallen. Der ist zum Beispiel auch richtig, ja. richtig, richtig deftig. Aber alter Falter, hier sind ein paar Kills drinne. da musste ich echt schlucken. Also ich glaube, die
0: vierte Folge ist das in so einem Lagerraum, ja. ne? Ja, ja,
1: das ist alter Falter. Und die filmen da ja voll drauf bei solchen Sachen, ne? Ja, das ne? ist schon, also,
0: schon fragwürdig. Ist also, ganz schön heftig. Ich weiß auch nicht genau, was man sich dabei gedacht hat. Amazon hat so eine Zielgruppe ausgemacht, die offensichtlich ihrer Meinung nach unterrepräsentiert wird, was ja die Amis, wie du schon sagst, in den Kritiken so als Dead-TV charakterisieren. Ja. Ich finde, ja. nachdem ihr zwei, drei Szenen davon gemacht habt, muss jetzt nicht noch eine vierte dahinter her. Und von denen, die wir hier als Der-TV charakterisieren können, ist das für mich mit Abstand die schlechteste. Und ich hätte persönlich spätestens nach vier Folgen aufgehört, damit was weiter zu gucken. Weil zum einen war es mir zu redundant, zum anderen war es mir einfach zu platt und langweilig. Also es gab dann wirklich nichts, was mich dran gehalten hätte. Weder das, wie es geschrieben ist, noch wie es inszeniert ist und schon gar nicht, wie es gespielt ist.
1: Also privat hätte ich es, glaube ich, auch abgebrochen. Allerdings hauptsächlich, da bin ich jetzt mal ehrlich, wegen Chris Pratt, ich mag den nicht sehen. Also es gab schon ein paar Sachen, die ich okay fand. Also mir hat zum Beispiel tatsächlich die Action halbwegs gut gefallen. Ich finde, da waren tatsächlich ein paar ganz kreative Ballereien drin. Die fand ich ganz hübsch anzusehen. Und zum Ende hin wird die Action auch ein bisschen vielfältiger. Also es geht dann mehr so in Richtung Verfolgungsjagd oder so. Dann stehen die nicht nur da und ballern sich gegenseitig zu. Also die haben ein paar ganz gute Action-Momente, finde ich. Und wie gesagt, auch diese extrem brutalen Kills. Das ist ja was, letztes Jahr hatte Netflix das mit Squid Game, hatte diese brutalen Tode. Jetzt ist die Serie, das hat ja auf viele auch irgendwie Reiz, also ich finde das schon insgesamt okay, aber du hast vollkommen recht damit, dass Prime sich offenbar so ein bisschen jetzt auf diese Old Action spezialisiert. Netflix hat seine Romcoms, Prime hat seine Dad Shows und im Vergleich zu Reacher oder Jack Ryan oder, oder Bosch ist das tatsächlich
0: ziemlich schwach. Was ich hier auch inszenatorisch nicht so gut fand ist, ich habe ja schon gesagt, dass die Familie in der ersten Folge getötet wird, aber die versuchen immer mit Rückblenden in den Folgen, die nochmal wieder zurückzuholen. Na gut, die haben um. die Frau ja
1: auch hochkarätig besetzt.
0: Riley Q, ja. Riley
1: Q, dann musst du sie, du kannst ja nicht nur für eine Folge buchen.
0: Ja, aber ich finde das immer so ein bisschen manipulativ, weil sie versuchen dann dem Ganzen durch diese Rückblätten so emotionale Gravitas zu geben. Ah, das ist dann auch so platt teilweise. Also da ist dann diese Szene dann irgendwie, wie das Mädchen zusammenschreckt, weil was gegen das Fenster knallt und dann sehen sie da, dass dann Vogel gegen die Scheibe geflogen ist und dann am Boden liegt. Und das wird immer wieder wiederholt und scheint so das zentrale, traumatische Erlebnis dieser Familie zu sein. Und das ist so platt inszeniert. Das hat mich wirklich gestört. Also da wäre es mir wirklich lieber gewesen, die hätten die Familie umgebracht und wir weggeblieben. Und dann hätten sie sich vielleicht auch noch ein, zwei Folgen sparen können dadurch.
1: Das sind sichtbare Buchüberbleibsel, diese Szenen. Das sind hundertprozentig Sachen, die, alles, die alle im Buch vorkommen und die in einem Roman vielleicht Sinn ergeben. Aber es hat ja einen Grund, warum in diesen ganzen charles Bronson liam neeson Film immer die Ehefrau oder die Tochter abgemurkst wird. Weil du da schlicht nicht viel Zeit in diese Figuren investieren musst, um zu verstehen, warum es den Mann jetzt so motiviert, warum der so schwer getroffen ist. Weil wenn die Frau stirbt, bist du wütend, ist ja klar. So. Manche rasten auch aus, weil der Hund gestorben ist. Ja, oder weil der Hund gestorben ist. Da brauchst du halt nicht groß Charakterarbeit ja. machen. Wenn die Frau tot ist Logisch, dass der Agro wird. Und in einem Roman kann das vielleicht Sinn ergeben, dann immer wieder zu der Frau und der Tochter zurückzugehen. Aber das ist so ein Ding, das wäre in einem Film rausgeflogen, weil es keinen Mensch braucht. Und das meine ich, das sind diese Mechanismen, die hier walten, um aus etwas, was früher in 100 Minuten gut gewesen wäre weil es halt eine simple, schnelle, effektive Story ist, was hier halt ausgewalzt wird, damit man irgendwie das Serienformat rechtfertigen kann. Das ist eine Prozedur, auf die ich relativ allergisch reagiere, weil wir das einfach zu oft hatten in den letzten Jahren, finde ich.
0: Meinst du, Amazon bringt alle Folgen heute zusammen, weil sie gemerkt haben, dass die Serie nicht viel taugt und die Angst hatten, dass die Leute dann nach einer Folge, wenn man ihnen die Chance gibt, drüber nachzudenken, <lacht> sagen, nee, ich gucke nicht mehr
1: weiter? Ich steige bei Prime nicht ganz durch, weil die ja so variieren oder? Also jetzt hier, sowas wie The Boys erscheint doch wöchentlich, genau. aber zum Beispiel Night Sky ist doch auch an einem Rutsch erschienen. Also ich bin bei Prime nicht ganz sicher, was genau die da machen, aber ich finde halt, Terminalist würde sogar eher davon profitieren, das ehrlich gesagt wöchentlich zu zeigen, weil es dann nicht ganz so arg repetitiv ist, als wenn ich es fünfmal am Stück gucke. Ich bin mir da nicht ganz sicher, was die da machen. Auf jeden Fall machen
0: sie nichts Gutes, das kann ich schon mal <lacht> festhalten. Also meins war es absolut nicht, aber wer auf sinnlose Ballereien zum Abschalten steht, kann hier natürlich schon auf die
1: Kosten kommen. Ich würde sagen, wenn man sowas wie diesen Equalizer-Film gut fand, dann in die Richtung geht es halt, ne?
0: Das sind halt diese schnell verdaulichen Stoffe, wie jetzt eigentlich alle Actionfilme, die Netflix raushaut. Ja, genau, die dieser haben keinen
1: Extraction-Kram hab, und so, ne?
0: Die haben keinen hohen Anspruch, da gibt's ein bisschen Action, da gibt's halbwegs bekannte Namen, dann ist gut. Wer das mag, also genau sowas wie Extraction, wobei ich Extraction schon noch mal eine ganz schöne Ecke besser fand als den hier, auch weil er nur kurz war, das ist <lacht> der große Vorteil. Ja, das,
1: das ist der Punkt, aber ja.
0: Extraction als Serie wäre auch ganz furchtbar langweilig das, geworden. Das glaube ich auch, ja. Ja, und Die versuchen hier, glaube ich, auch so Extraction-Sachen. Ne? So, war Extraction nicht der Film, wo sie eine Szene hatten, die oh. so aussah, als sei sie ohne Schnitt gewesen? Ja. Das versuchen sie hier auch, dass die Kamera mit bei einem Sturz aus dem Fenster so runtergeht. Da sind zwar Schnitte drin, aber das war offensichtlich ein Vorbild hierfür, ja.
1: Das hat so ein bisschen so einen Michael Bay-Effekt, oder? Ja. Dass die Kamera so runterstürzt, das assoziere ich immer mit, mit Michael ja. Bay.
0: Ja, also von uns diese Woche keine Empfehlung für Terminalist. Nee, nicht aber wirklich. Aber ich glaube, ihr könnt aus unserer Besprechung schon raushören, ob das was für euch ist oder nicht. Das ist ja immer die Hauptsache. Ihr sollt ja nicht mit unserer Meinung konform nee. gehen, <lacht> sondern nur daran erkennen können, ob das was ist, was, was euch gefallen könnte. Und ja. einigen von euch wird das sicherlich auch Spaß machen. Ja, genau. Dann kommen wir zu einer Serie, die uns mal ganz, ganz viel Spaß gemacht hat, Michael. <lacht> Weil wir hatten da glaube ich auch damals, also ich weiß gar nicht, ob du da schon dabei warst, aber wir hatten damals wöchentliche Folgen, ja. Recaps gemacht zu Westworld.
1: Ja, war ich auch schon dabei. Zweite Staffel damals, ja.
0: Genau. Und das war ja, zumindest in der ersten Staffel, die 2016 gekommen ist, ein echtes Phänomen,
1: ne? Ich habe das irgendwann hier mal erzählt, aber die erste Staffel Westworld ist für mich immer noch eine der besten, als geschlossene Staffel, eine der besten Staffeln, die ich je gesehen habe. Ich fand, das war so... Brillant konstruiert und hat so clever funktioniert auf so vielen verschiedenen Ebenen. Das war total aufregend.
0: Und es war eine der ersten Serien, die wirklich so bewusst mit der Reddit-Community gespielt hat, ne?
1: Ja, natürlich. Also, die erste Staffel war ja eigentlich eine riesige Mystery-Box, ne? Und ich kann mich noch richtig erinnern, dass auf Reddit viele die großen Twists der ersten Staffel sehr früh raus hatten. Und dass sie dann in Staffel 2 im Interviews immer erzählt haben, dass sie bewusst die Drehbücher so angelegt haben und bei Reddit mitlesen und versuchen wollen zu sehen, ob sie es diesmal geschafft haben, dass die Twists keiner vorher rauskriegt und so. Also, die haben schon sich da sehr bewusst mit diesen Mystery-Inhalten bewegt. Wurde da nicht sogar gemunkelt, dass sie heimlich bei
0: Reddit auch mitgepostet haben, um möglichst Falsch, falsche Fährten ja. zu legen und so. Ja,
1: yeah. ja genau. Und es, es gab doch damals bei Staffel 1 noch das Gerücht, da gab es doch so lange Nachdrehs, dass sie da auch versucht haben, nochmal irgendwie einen Twist umzuschreiben oder so. Also ja. ja, das auf jeden Fall dieser Mystery Aspekt, das war eigentlich, hat das so ein bisschen, als Lost damals rauskam, war das ja auch so ein Phänomen, weil das eine der ersten Serien waren, bei dem im Internet so bewusst mitgerätselt wurde. Ja. Und Westworld hat das eigentlich in eine Generation transportiert, in der im Internet mitzuschreiben wöchentlich, ne, schon fest etabliert war ne, und hat das auf eine neue Ebene geführt. irgendwie. Ja.
0: Der große Clou der ersten Staffel damals war, dass das Ganze in zwei Zeitebenen erzählt worden ist und das ganz am Ende erst verraten worden ist. Genau, richtig. Und normalerweise hattest du vorher, es gab schon Serien, die mit sowas gearbeitet haben, aber das wurden meistens nicht so geheim gehalten und auch war nicht so... Gut versteckt, sagen wir mal so, wie da.
1: Ja, genau, sie hatten das so kryptisch geschrieben, dass man das schwer erraten ja. konnte, finde ich, ja.
0: Und die Geschichte ist ja ganz simpel. Das ist eine Adaption von einem Michael-Crichton-Roman, der 1973 schon mal als Film mit Jules Brünner adaptiert worden ist, um einen Vergnügungspark, wo Menschen hingehen, um ihre sexuellen und Gewaltgelüste an Robotern, Androiden auszulassen. Und hier haben wir es mit einer Androidin zu tun gehabt, Dolores, gespielt wow. von Evan Rachel Wood, die langsam Bewusstsein entwickelt und merkt, was ihr angetan wird und dann beginnt eine Roboterrevolution zu starten. Also ist, genau. wo ja dann immer mehr Androiden entwickeln im Bewusstsein und im Laufe der mehreren Staffeln, also die ersten zwei Staffeln, sind, sagen wir mal, zu 90% Prozent in diesen Parks, also Westworld ist halt dieser Westernpark, dann gab es noch ein Samurai World und andere Geschichten und dann haben sie versucht mit der dritten Staffel das Ganze in eine ganz andere Richtung zu drehen. Die dritte Staffel hat eigentlich in einer Zukunft unserer Welt gespielt.
1: Ja, in einer, so einer Blade Runner-Stadt, in genau. so einer futuristischen Großstadt.
0: Wo halt Dolores hin entkommen ist, zusammen mit ein paar Gehirnkügelchen, also diese Androiden sind halt einmal die körperliche Hülle und einmal diese Perlen, die dort in dem Kopf drin sind, wo das die gesamte Persönlichkeit, das gesamte Bewusstsein drauf ist. Und hat dann halt versucht, dort in der Menschenwelt eine Roboterrevolution Anzuzetteln. Und das Ganze ist, es hat sich dann relativ schnell irgendwann rausgestellt dass durch diese Hüte und durch diese ganzen Kopfbedeckungen, die da getragen werden, die persönlichen Daten und äh, alle möglichen Informationen über die Besucher gesammelt wurden und das halt eine riesengroße Datensammelmaschine gewesen ist. Also es war so eine Allegorie auf Facebook und sowas alles. Das war alles in so einem riesen computer rehoboom gespeichert, der halt in dieser dritten Staffel eine große Rolle gespielt hat. Und die dritte Staffel endete dann damit, dass dieses Rehobum zerstört worden ist.
1: Ja, genau. Also in der dritten Staffel war das ja eigentlich so, die haben halt in den ersten, das waren acht Folgen, die haben in den ersten fünf, sechs Folgen sah es so aus, als wenn Dolores, wie du das jetzt gesagt hast, so eine Roboterrevolution starten und die Menschheit quasi auslöschen will. Das haben auch die anderen Roboter vermutet, die so gegen sie agieren. Und dann war der große Twist am Ende dass ihr eigentliches Ziel war, die Menschheit zu befreien und dieses Rehobohem zu zerstören. Man kann da quasi zu sagen, Westworld ist ja am Ende eine Serie, die versucht, künstliche Intelligenz in den Vordergrund zu stellen und so ein bisschen zu fragen, was macht ein Lebewesen lebendig? Was ist eine Seele? Wann hat ein Wesen Gefühle? Wann ist es autark? Was ist freier Wille? Ja, genau. Das ist vielleicht sogar das Hauptthema freier Wille. Und letzten Endes muss man dazu sagen, die Showrunner sind Lisa Joy und ihr Gatte Jonathan Nolan. Und Jonathan Nolan war ja auch der Showrunner davor vor Westworld von Person of Interest. Das war ja auch eine Serie, die sich mit künstlicher Intelligenz beschäftigt hat, wo es auch eine Maschine gab, die die Menschheit überwacht und analysiert hat. Und letztlich war Reho Bohem sozusagen die dystopische, die böse Version von dieser Maschine aus Person of Interest. Also man kann schon sagen, dass Westworld thematisch irgendwie eine Fortsetzung von Person of Interest ist. Genau, am Ende hat Dolores dann, das war jetzt die Ausgangslage für die vierte Staffel, sie hat zwar die Menschheit gerettet, sie hat Reho Bohem zerstört, aber sie sie selber, zumindest die Even-Rachel-Wood-Version von Dolores, ist dann gestorben dabei.
0: Genau, und umso erstaunlicher ist es, dass diese Serie anfängt, diese vierte Staffel, und das Erste, was man sieht, ist Evan rachel wood die im Bett die Augen aufschlägt. <lacht> ja. Und jemand, der Westworld wirklich nur guckt, ohne Theorien zu lesen, falls es sowas da draußen gibt, <lacht> wird sich jetzt vielleicht fragen, hä, hat Dolores jetzt doch überlebt? Und da kann man nur sagen, es gibt zwei Sachen, die hat Lisa Joy hoch und heilig versprochen. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass sie dabei lügt, weil das würden die Fans ihr nicht verzeihen, wenn sie da mit Schabernack treiben würde.
1: Ja, gerade bei der Serie, wo die Leute so gern Theorien machen, ne? Also es kann
0: natürlich sein, dass man das anders auslegen kann ja, und so rechtfertigen kann und so, aber die zwei Sachen, die sie versprochen hat, ist erstens, diese Christina, die neue Figur, die Evan Rachel Wood spielt, ist definitiv ein Mensch. Also es handelt sich hier nicht um einen Roboter oder irgend sowas. Aha. Und das zweite, was sie hoch und heilig versprochen hat, ist, dass Dolores tot ist. Also zumindest die Dolores-Persönlichkeit und Hülle in einem existiert laut ihr nicht mehr. Was natürlich dazu geführt hat, dass in den Foren jetzt schon wieder viel spekuliert wird. Wie kann das doch mit Dolores zusammenhängen, ohne dass es dem widerspricht, was Lisa Joy gesagt hat, da gibt es dann die Theorien, dass das ein Prequel sein könnte, dass
1: diese Figur das Vorbild für den Roboter genau ist. weil ist. die
0: Christina ist ja eine Autorin bei einer Videospielfirma, die die Biografien und Hintergrundgeschichten für die sogenannten Non-Playing Characters schreibt.
1: Genau, also für die Figuren, mit denen man irgendwie Quests erlebt oder die man dann in anderen Spielen umbringt oder überfährt oder sonst was. Genau,
0: also das, was die Dolores zum Beispiel, vor allen Dingen in der Erstenschaft von Westworld selber gewesen ist.
1: Genau, eine ne nicht selbstständige Figur. Genau.
0: So ist deswegen eine Theorie, dass das quasi das Prequel ist, also dass diese Geschichte von der Christina Jahre vor der Erstenschaft von Westworld spielen würde.
1: Ja, es gibt ja auch so biografische Überschneidungen zwischen ihr und Dolores. Ne? Also sie erzählt dann irgendwie von, von dem Wunsch mit ihrem Vater auf der Farm zu leben zum Beispiel. In der ersten Folge, um nur bei der zu bleiben, ist es so, dass sie ein recht aktives Datingleben führt, also nach, nach der großen, perfekten Liebe sucht. Und in den alten Staffeln war es ja so, dass Dolores diesen Teddy hatte, gespielt von James Marston. Genau. Und das quasi ihre einzige echte Charaktereigenschaft war, dass sie immer die Schönheit sieht, dass sie ihre große Liebe sucht und so weiter und so fort. Und
0: zum Beispiel die Begrüßungsszene, sagen wir mal so, die in Westworld in der ersten Staffel stattfand, dass eine Dose runterfällt, die ihr Verehrer hochhebt und ihr gibt, das wird zum Beispiel auch hier nicht zitiert, nur in der ersten Folge, sondern auch in späteren immer mal wieder gespiegelt. Also irgendwie gibt es da eine inhaltliche Zusammenfassung, wie die dann nachher aussieht, Wissen wir auch. ist
1: halt die große Frage. Das ist ja jetzt auch ganz witzig, wie du das eben gesagt hast mit Dolores, weil die zweite wiederkehrende Figur, die man dann in Staffel 4 sieht nach Dolores, ist ja Ed Harris, also der Man in Black. Ja. Und der hat ja eigentlich dasselbe Schicksal gehabt wie sie vorher. Also der ist ja in Staffel 3 auch irgendwie rausgenommen worden. Ohne, dass es jetzt die meisten mitbekommen haben. Genau,
0: weil es fand nach der eigentlichen Handlung in den Credits statt. Genau. <lacht> Dort ist ja von der Charlotte Hale, die von Tessa Thompson gespielt wird, die, jetzt werden wir alle verwirren, die von Westworld auch nie was gehört haben, falls ihr noch dabei seid, die ja in ihrem Kopf das Bewusstsein von der Dolores implantiert hat also die ist ja auch nicht mehr die Schale die man am Anfang kennengelernt hat ja die, die hat
1: Dolores irgendwann umgebracht genau. und überschrieben und so ja ja
0: und die hat halt den Man in Black der von Ed Harris gespielt wird das ist derjenige der in der ersten Staffel halt in dem Park angekommen ist als dann rauskam dass es dann eine zeitliche Unterschied gab diese Firma übernommen hat und quasi das ganze nur macht um seine sadistischen Fantasien auszuleben genau der bekam dann die Kehle durchgeschnitten von sich selber?
1: Von der Roboterversion von genau. sich, ja, ja.
0: Und jetzt ist natürlich die Frage: wir sehen die Ed Harris-Figur in der ersten Folge am ähm, Hoover Dam, ja. wo er einen. Typen, das ist so organisiertes Verbrechen, den offensichtlich da im Hoover Dam so ein Serverraum gehört, der dazu bringen will, ihm dieses Server zu übertragen, weil, so sagt er, in diesem Server etwas drinne wäre, was ihm vor acht Jahren gestohlen worden ist. Was insofern recht interessant ist, weil es wird in einer anderen Geschichte dieser vierten Staffel erzählt, nämlich es gibt dann ja auch die Geschichte von der Maeve, der von Tandy Newton gespielten Androidin, die
1: ja anfangs immer ihre Tochter gesucht hat und mittlerweile mit dem Katar so eine Badass-Kämpferin Genau. Ist.
0: Die ist in einer Geschichte mit dem von Aaron Paul gespielten Caleb.
1: Es war der menschliche Verbündete von Dolores in der genau. dritten Staffel.
0: Und dort wird gesagt, dass das sieben Jahre nach den Ereignissen der dritten Staffel mit dem Rehobum spielen würde.
1: Ja, und du meinst jetzt, ist es ist dann interessant, dass der Mann in Black sagt, vor acht Jahren ist er gestohlen worden. Ja? Das
0: heißt also, das, worauf er sich bezieht, wäre Staffel 2. Und in Staffel 2 ist ja dieser Roboterhimmel gewesen wo die dann reingeflohen sind.
1: Genau, da gab es quasi so eine Art Cloud, in der das Bewusstsein verstorbener Roboter dann abgespeichert Exakt. werden konnte, ja.
0: Und von daher liegt der Verdacht nahe, dass er das sucht. Dass er der Meinung ist, dass diese Daten, dieser, ich nenne ihn jetzt mal Roboterhimmel, auf diesem Server gespeichert ist. Also alles, was aus dem Park äh, existierte, würde in diesem Server liegen. Was, wenn man sich den Trailer anguckt. Also alles, was wir reden, basiert jetzt wirklich nur auf der ersten Folge und im Trailer, also alles Sachen, die ihr jetzt auch selber sehen konntet. Gibt es eine Szene, wo er At Harris hoch zu Ross auf diesen Hoover Dam reitet und du siehst im Himmel genau diese Spalte, die es dort gegeben hat, um das Paradies da zu erreichen. Also es deutet wirklich alles darauf hin, dass dort halt diese Daten liegen. Das Problem ist aber, weswegen der Man in Black... Oder der Nicht-Man-in-Black, weil es ist nicht hundertprozentig sicher, ist es jetzt der Echte, ist das jetzt der Host. Warum er da jetzt nicht zugreift drauf, ist natürlich, weil die Daten verschlüsselt sind. Und der Schlüssel zu dem Ganzen ist ja der Burnout selber. Das ist ja der von Jeffrey Wright gespielte ehemalige Programmierer von Westworld, der mittlerweile selber ein Android ist.
1: So wie alle Figuren so in dieser Serie. So gut, wie alle Figuren bis auf, bis mittlerweile. Bis Paul oder so. <lacht>
0: und der hat diesen Schlüssel und er ist der Einzige, der das auch weiß, dass er diesen Schlüssel hat. Ja, exakt. Und den haben wir ja auch wiederum nach dem Abspann der dritten Staffel gesehen, weil er hat sich ja so ein Gerät bekommen, um sich in diesen Sub Sublime, also in diesen Roboterhimmel reinzuladen, reinzuhacken. genau. Und am Ende ist er dann wieder aufgewacht und hatte jede Menge Staub auf sich. Das heißt, es muss ein Riesenzeitsprung gewesen
1: sein. Ja, und so sieben, acht Jahre willst Exakt. du mir jetzt sagen, das könnte hinkommen dann. Ne, der das weiß ich nicht.
0: Das Interessante ist wirklich, dass es zwei exakte Zeitangaben gibt in dieser ersten Folge. Nämlich das mit den sieben Jahren und das, das mit den acht Jahre. Jahren. Es gibt ja mehr als diese zwei Handlungsbögen. Zum Beispiel in dem Handlungsbogen von der Christina gibt es überhaupt keine Zeitangabe. Das heißt, wir wissen nicht, ist das vorher, ist das später, wann auch immer soll das stattfinden.
1: Deswegen könnte das ja so ein Prequel sein. Ja. Mhm.
0: Und der Bernard. Der taucht in dieser ersten Folge ja noch gar nicht auf. Der taucht später auf.
1: Wir haben schon, wir haben schon gesehen. gesehen,
0: verraten aber nichts. Aber man kann sagen, dort wird auch nicht explizit gesagt, wann es spielt. Aber man kann es sich relativ schnell erschließen in dieser Folge, wenn
1: er da auftaucht.
0: Mehr wollen wir darüber nicht verraten.
1: Ja, das nur so zur kurzen Übersicht. Jetzt wisst ihr alle genau Bescheid. Klarer geht's ja nicht.
0: ja. <lacht> Mehr kann man, glaube ich, hier nicht versuchen zu erklären. Also Gott. es ist so verwirrend das Ganze. Wir haben ja schon vorhin gesagt, du warst in den erst vor allen in der ersten Staffel ein Riesenfan, der zweiten auch noch. Die dritte Staffel hat ja ziemlich viele Fans. Verärgert. Ging dir auch
1: so? Ich habe die letzten drei Folgen erst vor ein paar Wochen gesehen. Ich habe die damals abgebrochen. Das war von der ersten Folge an eine Mega-Bruchlandung. Nicht, weil sie den Park da verlassen haben, sondern weil die Serie so runtergedumpt war auf einmal. Also die dritte Staffel war eine ewige Ansammlung von schlecht choreografierten action Mit einem Minimalplot, der aber dafür maximal verwirrend erzählt wurde. Es war schrecklich. Also man hat, ich habe mich wirklich in Staffel 3 nach einer Folge oder nach zwei Folgen gedacht, wie kann etwas, das so geil ist, so schnell so scheiße werden. Und dann habe ich das halt abgebrochen. Und jetzt habe ich dann für Staffel 4 die letzten paar Folgen geguckt und es war genauso scheiße, wie es anfing. Also die dritte Staffel war ganz unerträglich für mich.
0: Die haben sich sehr verhoben mit dem Ganzen. Ich habe tatsächlich noch nicht mal zu Ende geguckt. Also ich habe wirklich diese vierte Staffel angefangen, ohne die dritte komplett zu Ende zu gucken. Ich habe mir... So ein Recap dann durchgelesen, ne? Durchgelesen, was passiert ist, Recaps mir angeguckt, um auf den Stand zu kommen. Und ich muss auch sagen, ich glaube, Lisa Joy und Jonathan Nolan sind sich durchaus bewusst, dass viele ausgestiegen sind, weil es wirkt so ein bisschen wie so ein Soft-Reboot, diese vierte Staffel.
1: Ja, aber dafür dreht sich dann halt in der Handlung auch alles um diesen Robo-Himmel da und der Caleb hat wieder eine große Rolle. Also dafür beziehen sie sich halt schon auch auf Sachen aus den vorigen Staffeln ziemlich, also mehr als sie müssten inhaltlich.
0: Naja, also der, der Robohimmel ist ja Staffel 2. Also ja gut, das ist ja okay. Also das haben ja noch
1: viele geguckt, ja. Genau, also <lacht> ich
0: würde eher sagen, dass es ein Soft-Reboot ist, ja sozusagen das von der dritten Staffel halbwegs ausspart, dass diese Aaron-Paul-Figur da jetzt so irgendwie dabei war und jetzt hier auch wieder dabei ist. Okay, aber ich finde, das ist nicht unbedingt essentiell zu wissen, was mit dem gewesen ist. Und es ist wahrscheinlich sogar besser, es nicht gesehen zu haben, weil der Typ so in der dritten Staffel unfassbar nervig gewesen
1: ist. Ja, war ja. Es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder die versuchen hier einen Soft-Reboot oder es bezieht sich so wenig auf die Vorgängerstaffel, weil in der halt einfach nichts passiert ist. Das kann halt auch sein. Ja. Aber ja, es stimmt schon, dass vor allem dadurch, dass dieser in den ersten Folgen, die wir gesehen haben, dieser Christine-Plot sehr viel Raum einnimmt und der ja wirklich ziemlich losgelöst von allem anderen ist, dass es hier weniger Anknüpfungspunkte gibt, als man bei einer vierten Staffel vermuten würde. Man muss dazu auch noch sagen, du bist sicherlich nicht der Einzige, der sich vor Staffel 4 nochmal Recaps durchgelesen hat, weil Westworld doch arg darunter leidet, dass sie die wahrscheinlich komplizierteste Serie der letzten Jahre ist und zwischen den Staffeln zwei Jahre liegen. Jedes Mal. Und das führt, finde ich, dazu, dass selbst Leute wie ich, die, die die Fans dieser Serie sind, es echt schwierig haben, da mitzuhalten. Weil wenn du da irgendwie jede Mal zwei Jahre und dann ist jeder mal ein Roboter und jeder manchmal ein Mensch und dann wird er ein Roboter ne? und dann hat jede Staffel fünf Handlungsbögen und jeder spielt in einer anderen Zeitebene. Das ist halt super wirr. Man kann das Komplex nennen oder wirr.
0: Hat dir denn der Auftakt der vierten Staffel besser gefallen zumindest als die dritte Staffel? Ja, hat er.
1: Ich bin vor allem sehr glücklich damit, dass sie Even Rachel Wood in der Serie behalten haben. Die ist in einer Serie, in der Leute wie Anthony Hopkins, Ed Harris, solche Leute mitspielen, ist die der MVP. Die ist schauspielerisch sensationell. Für mich ist die eine der Besten überhaupt. Und ich bin super froh, dass sie die irgendwie an Bord gehalten haben, weil das ohne die für mich nicht so interessant wäre, um ehrlich zu sein. Ich finde, was die vierte Staffel wieder reizvoller macht, ist, dass sie Spürbar versucht, das Storytelling wieder komplexer zu halten. Was meine ich damit? Die ersten zwei Staffeln haben halt, wie ich eben sagte, viele Handlungsbögen gehabt, die thematisch, strukturell auf sehr komplizierte und interessante Art und Weise sich überkreuzten, zusammenliefen, auseinanderdrifteten. Und die dritte Staffel hat drei Geschichten straight durchgezogen, in denen acht Folgen rumgeballert wurde. Also die haben eigentlich diesen ganzen Mystery-Aspekt, Mystery-Box-Aspekt in Staffel 3 ziemlich weggeschmissen für eine straighte Action-Serie à la Sense8 oder so. Und jetzt kehren sie ein bisschen zu diesen Mystery-Elementen zurück. Also sie versuchen wieder mehr, Fragen aufzuwerfen, so Sachen geheim zu halten, um gewisse... Leerstellen herum zu erzählen und das fühlt sich mehr nach Westworld an, als diese Action-Orgie aus der dritten Staffel. Das hat mir gefallen. Ich bin auch
0: von der vierten Staffel wieder deutlich mehr angetan. Also ich habe tatsächlich gemerkt, dass ich die Folgen, die wir gesehen haben, und wir haben jetzt vier Folgen gesehen, mit viel Freude gesehen habe. Also während ich in der dritten Staffel, da hatten wir glaube ich auch so diese Anzahl an Folgen vorab, das Gefühl hatte, ich muss mich da richtig durchkämpfen, hatte ich hier tatsächlich so ein bisschen vom alten Westworld-Spaß wieder dabei. Ich meine damit tatsächlich gar nicht mal das, was du jetzt so mit dem Storytelling meinst, obwohl das da auch schon dabei ist, dass es da auch wieder viele Fragen gibt, die man sich stellen und sich selbst beantworten kann und wie man vielfach wieder hier theorisieren kann und sowas alles. Also das wiederkehrendste Moment ist ja, alle reden von einem ominösen Tower, den offensichtlich einige sehen können und andere
1: ja. nicht sehen können. Es hat wir ja bis jetzt in jeder Staffel wir hatten das Labyrinth oder das genau. Tor und so und jetzt ist es der Tower ja
0: dieser Tower ist möglicherweise dieses Konstrukt was man in dem Trailer sieht da ist quasi vor New York so ein Gebilde das so ein bisschen aussieht wie so eine Platten weißt du wie so eine Plattennadel
1: ja ja so ein ja, 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 ja
0: was auch so ein wiederkehrendes Motiv in der Introsequenz auch auch in der Christina Sequenz ist weil die Straßenlaternen die da stehen die sind alle in dieser Form gehalten.
1: Ja, genau, richtig. Ja. Also
0: da kannst du raten, was, was hat das Ganze auf sich und so. Aber was mir tatsächlich jetzt mehr gefallen hat, ist zum einen, ich fand den Look wieder super. Also mir hat das optisch tatsächlich viel, viel Freude gemacht, was sie da für Settings haben. Sie hatten ja immer schon ein Fable dafür, interessante Locations zu nehmen in der realen Welt. Also Hoover Dam fand ich ziemlich klasse, dass sie das gemacht haben. Sie haben dann in New York ziemlich viel gedreht. Da wurde dann, ich glaube, Hudson Yards heißt das ganze Ding. Da ist ja dieses Treppengebäude, was so ein bisschen umstritten in New York ist. Das fand ich Satz ziemlich cool aus. Also ich habe da wirklich mir das gerne angeguckt und das wird ja auch schon im Trailer verraten. Es wird wieder zurück in den Park gegangen. Also jetzt nicht den Western Park, vielleicht auch das, keine Ahnung, aber es wird aus dem Trailer nicht verraten, aber der Trailer zeigt, dass es die Roaring Twenties gibt. Und das hat mir einfach Spaß gemacht, wieder so zu diesen alten zurückzukehren, was Westworld groß gemacht hat. Diese Freude, das Ganze anzuschauen, also ich habe da wirklich meinen Spaß dabei gehabt, das zu
1: gucken. Fandst du echt, dass der Look sich jetzt, also ich fand das war doch In der da dritten Staffel fand ich ja. Ehrlich, ich fand ja. also das war doch das eine, was konstant selbst in der dritten Staffel funktioniert hat, dass die einfach super hochwertig ausschaut, oder?
0: Ja, in der dritten Staffel hatten sie glaube ich viel Singapur und so dabei. Da hatten sie so architektonisch
1: total geile Gebäude? Ja,
0: aber ich fand dieses Gebäude, wo der Vincent Cassel drinne gewohnt hat, also das war glaube ich die Einstiegsszene von dem Ganzen, hatte mir jetzt nicht so viel gegeben. Also ich fand ich das ganz schön, dass man hier, also vielleicht für jemanden wie mich, der in New York schon mal gewesen ist, so diese Verbindung hat, dann mehr als bei der dritten Staffel. War einfach so ein persönliches Empfinden, nee. dass ich wieder, vielleicht liegt es auch einfach daran, dass ich zwei Jahre nicht oder drei Jahre nicht Westworld gesehen habe und dachte, ja, ist doch wieder ganz gut.
1: Ja, kann gut sein. Sie hatten ja in der dritten Staffel, glaube ich, auch einen Park, da gab es doch diesen, ich nenne es mal Glorious Bastards World.
0: Ja, stimmt. Aber
1: das war ja auch nur mal so ein Einfolgen-Rendezvous. Ja, genau. Und hier jetzt äh, rückt das wieder mehr in den Vordergrund, das stimmt schon.
0: Und ich habe für mich jetzt tatsächlich die Methode rausgefunden, wie mir Westworld gefällt. Ich bin ja genauso wie du am Anfang dabei gewesen. Oh, wie vor allem in der zweiten Staffel, nachdem man wusste, wie in der ersten, wie sie da mit den Zuschauern spielen. Ah, ja. oh, das könnte das und das sein. Und ja, ach, das könnte mit der Figur sein. Und der Charakter könnte das und das sein. Und oh, ist das in der Zeitebene? Und wie viele Zeitebenen gibt es in dieser Staffel und so? Und ich habe jetzt für mich in der vierten Staffel festgestellt, das ist mir scheißegal. Also ich will jetzt dieses Theorisieren gar nicht mehr so mitmachen, was jetzt die mit diesem Tower auf sich hat. Das ist mir egal. Ich will das gar nicht vorher wissen. Ich freue mich jetzt wirklich darauf, die weiteren Folgen zu gucken und lasse mich dann überraschen. Und dann will ich am Ende feststellen, ob das, was sie mir dann erzählt haben, ob das für mich schlüssig gewesen ist, ob mir die Reisefreude gemacht hat und vielleicht auch, ob mir die Auflösung gefallen hat. Aber ich habe jetzt keinen Bock mehr, jede Folge darüber nachzudenken, was jetzt das und das auf sich haben könnte.
1: Ja, kann ich verstehen. Also ich glaube, wenn wir damals nicht äh, wöchentliche Podcasts gemacht hätten, hätte ich das auch damals schon bei der zweiten Staffel nicht so exzessiv gemacht. Weil das, was Westworld für mich in den ersten zwei Staffeln zu so einer exzellenten Serie gemacht hat, ist, dass die sich in eine Position geschrieben haben, in der sie wirklich kluge Sachen erzählen können, auf eine sehr palpige Art. Also in der ersten Staffel hattest du ja wirklich jedes Western Klischee, das du irgendwie haben kannst. Du hattest den Angriff aufs Fort, du hattest die, die Postkutsche, du hattest den klischeemäßigen Indianerüberfall und die Saloondamen, ne, den Bankraub. Die, die haben auf sehr palpige Art und Weise versucht, sehr intelligente Hard-Concept-Sci-Fi zu erzählen. Und jetzt der Grund, warum mir Staffel 4 trotz allem nicht mehr so, nicht so viel Spaß macht wie die ersten beiden Staffeln, das haben die hier trotzdem wieder aufgegeben. Ja, der Park ist zurück. Ja, die Mystery-Erzählungen sind zurück. Und sie versuchen sich auch wieder an intelligenteren Themen, ein großes Thema zum Beispiel in dieser Staffel, ist, wie viel von deiner eigenen Person bringst du ein, wenn du Geschichten erzählst. Also wie fantasievoll sind wir wirklich und wie sehr ist Fantasie nur die Wiedergabe von Dingen, die wir woanders her haben. Mal ein bisschen mysteriös verpackt jetzt für die Leute, die sich nicht zu viel vorwegnehmen lassen wollen. Aber dieser Pulp-Aspekt ist nicht mehr so stark drin. Also selbst die Sachen, die dann mit dem neuen Park zusammenhängen oder die Sachen, die sehr genre-typisch sind, wie zum Beispiel alle Auftritte des Man in Black. Ich habe das Gefühl, Westworld war mal eine Serie, die klug gewesen ist und ist jetzt eine Serie, die gerne noch klug wäre. Und das stört mich hier. Also es gibt viele Dialoge, bei denen die Figuren so auffällig in Plattitüden reden. Ich weiß nicht, ob dir das auch aufgefallen ist, aber es gibt ganz viele Figuren, die ständig, vor allem die Maeve ist da mittlerweile eine heiße Kandidatin, die ständig Sätze sagt, die ich mehr in der Instagram-Caption von irgendeinem Influencer vermuten würde, als dass das so klingt wie etwas, was eine Figur sagen würde.
0: Aber das war bei Westworld doch schon immer die Tendenz. Also wenn du überlegst, was Anthony Hopkins damals so ans Dialoge liefern muss, ja. das war halt hat natürlich Anthony Hopkins gemacht, deswegen hat das halbwegs funktioniert, aber trotzdem die Dialoge...
1: Ja, aber da hat Westworld ja noch diesen Pulp-Charakter gehabt. Da ergab das ja Sinn, dass alle in Phrasen sprechen. Aber ich finde, jetzt versuchen sie tatsächlich, das klüger zu verpacken. Also, dieser Exploitation-Faktor ist irgendwie zurückgegangen, aber die Figuren reden immer noch in Kalendersprüchen. Und das stört mich hier tatsächlich. Also, ich hatte jetzt nach den Folgen, die wir gesehen haben, nicht den Eindruck, dass die Serie noch so clever ist, wie sie es mal war. Das finde ich ein bisschen schade. Und äh, die Qualität der Handlungsstränge variiert hier auch sehr. Also, Aaron Paul geht mir wieder nur auf die Nerven. Und ich bleibe dabei, dass die Aaron Paul nur besetzt haben, weil er in Breaking Bad dauernd am Leiden war und der Caleb eine Figur ist, der ständig nur auf die Fresse bekommt und sie gesagt haben, ey, wer kann denn besser heulen als Aaron Paul, als männlicher Darsteller? Und dann haben sie den besetzt. Ich finde den nicht gut hier. Und auch der Ed Harris nervt mich mittlerweile ein bisschen. Ich finde, das ist so ein One-Note-Charakter, den sie jetzt totgenudelt haben. Welcher Ed Harris? <lacht> Alle. Meinetwegen hätten sie den in Staffel 3 dann auch richtig rausnehmen können. Aber ja, also es gibt hier auch wieder Momente, die richtig schön sind. Vielleicht kann ich ja eine Sache mal erwähnen. Das Beste an Westworld war immer der Soundtrack von dem großartigen Raymond Javadi. Und das Beste an seinen Soundtracks war immer, dass er aktuelle, na nicht aktuelle, aber dass er bekannte Songs in einer sehr orchestralen, epischen, überzogenen Version irgendwie gecovert hat, ohne den Gesang. Damals ganz viel Radiohead und, weiß ich gar nicht mehr, Amy Winehouse war mal dabei. Und hier jetzt im Auftakt der vierten. Staffel läuft zum Beispiel Videogames von Lana Del Rey.
0: Aber ziemlich on the nose, ne?
1: Ja, sehr, sehr on the nose. Es war ja immer, war ja immer. Und diese Orchesterversion von bekannten Songs, das finde ich so geil. Also das kann ich mir den ganzen Tag anhören.
0: Läuft später nicht noch Smoke on the Water? Ja. ja ne? Ja, absolut, ja. absolut.
1: Also der Soundtrack wird auf jeden Fall am Ende wieder in meiner Spotify-Playlist landen. Aber ich weiß nicht. Ich habe das Gefühl, Westworld hat mich in Staffel 3 so verloren, dass Staffel 4 einfach noch mehr tun müsste, um mich zurückzugewinnen wenn ich das mal so sagen darf. Also mir ist es noch zu wenig, damit das Feuer wieder da ist aus den ersten beiden Staffeln. Auf jeden Fall, wer
0: dranbleibt, kann ich versprechen, sobald eine Fliege im Wohnzimmer ist, wird man ganz schleunigst versuchen, die mit der Fliegenklatsche <lacht> zu killen, <lacht> weil sowas nicht. das ist hier tatsächlich so das eine Hauptmotiv. Das war ja auch schon im Trailer so und auch im Vorsprung ist eine Fliege das, das Hauptmotiv. Und auch in der ersten Folge ist es ja schon so, dass dieser Typ, dem der Man in Black diesen Server abkaufen will, dem sagt er, Du hast die Wahl. Entweder du verkaufst mir heute für 100 Millionen oder du gibst es mir morgen für umsonst. Und dann kommt der Typ nach Hause und dann ist sein ganzes, seine ganze Wohnung, sein ganzes Haus von Fliegen voll, die ihn attackieren. Und am nächsten Tag auf einmal killt der Typ alle seine Kollegen und gibt dem Man in Black die Kontrolle und dann sagt der Man in Black zu ihm, du hast deinen Dienst erfüllt, dreht sich um und im Hintergrund siehst du wie der Typ sich die Kehle durchschneidet.
1: Super brutaler Auftakt. Ja. Ja. Fliegen haben bei Westworld irgendwie so ein ewiges Motiv. In der allerersten Folge damals von Staffel 1 wurde das beginnende Erwachen der Hosts dadurch gekennzeichnet, dass Dolores eine Fliege getötet hat. Wobei die ja eigentlich keine Gewalt ausüben ja. konnten und so. So ein ewiges Motiv. Aber ja, also, wie gesagt, ich bin sehr dankbar, dass Joy und Nolan gemerkt haben, dass es eine super dämliche Idee ist, Even Rachel Wood aus der Serie zu nehmen, falls es denn je geplant war, dass sie nach Staffel 3 nicht mehr auftauchen sollte. Bin sehr dankbar, dass sie die zurückgeholt haben. Ich finde die ganz sensationell und wenn das noch jemandem so geht, muss ich mal ganz kurz, wenn ich das mal erwähnen darf, bei Amazon Prime Video ist seit ein paar Tagen der Film Cajillionär drin, ne? der hier in Deutschland brutal untergegangen ist. Das ist einer der besten Filme der letzten Jahre, so eine Gaunerkomödie komödie kann man das nennen. Da spielt sie die Hauptrolle und jeder Westworld-Fan sollte sich den Film mal an weil die einfach ein Powerhouse ist, die Wood. Und ich bin sehr dankbar, dass Westworld ihr weiter eine Plattform liefert.
0: Übrigens, Michael, ich weiß jetzt nicht, ob dich das jetzt fröhlich stimmt oder dich das schockiert. Lisa Joy ist gefragt worden war es das jetzt mit Staffel 4? Bringt die Geschichte zu Ende? Nee, die und die machen sie, eine fünfte, ne? Sie hat nur gesagt, also wir haben unser Ende im Sinn, das haben wir aber noch nicht erreicht. Also es wird, ja. wenn es nach ihnen geht, weitergehen. Wobei die Serie...
1: Die Ratings sind richtig furchtbar, ne?
0: Die Eintrittgruppen waren nicht so gut und die, ich meine, jede Staffel hier kostet 100 Millionen Dollar. Das ja, ist ja. jetzt auch nichts, was selbst HBO so aus der Portokasse zahlt.
1: Nee, und HBO kann sich solche Prestigeprojekte zwar leisten, aber dafür müssen die Kritiken halt auch ja. stimmen, ne? Ich glaube, die haben damals vor der, vor der allerersten Staffel haben Nolan und Joy mal erzählt, dass sie das Ganze auf sechs Staffeln planen und ich vermute, dass der Plan auch immer noch steht. Ich würde es mir wünschen, dass es noch besser wird, aber vielleicht kommt das in der zweiten Staffelhälfte noch und die gewinnen mich noch mal irgendwie zurück. Aber ich kann erstmal beruhigend sagen, es ist wirklich nicht so schlimm, wie Staffel 3 war. Ja, definitiv.
0: Ich würde sogar so weit gehen und sagen, das ist qualitativ näher an Staffel 2 als an Staffel 3. Ja, würde ich mitgehen. Ja, Michael.
1: Ach Gott, jetzt muss ich ja. Ja, ja. Musst du einmal raten, jetzt ja. kommen wir zu Rotes Licht, grünes Licht. Oh, spielen wir jetzt immer einen Jingle? Genau. <lacht>
0: okay. Ich hatte ja letzte Woche schon angefangen, Holger eine Frage zu stellen nach einer realen gescheiterten Serie, also wo nur ein Pilotfilm gedreht worden ist.
1: Es, es wurde auch wirklich ein Pilot gedreht. Es war nicht nur ein
0: Pitch, der mal im Raum Nein, nein, das ist tatsächlich so gewesen.
1: Okay, okay. Und
0: okay. das habe ich heute auch nochmal mit zwei Sachen. Beziehungsweise ich habe es dieses Mal ein bisschen anders gedreht. Und zwar im Jahr 1955. Ja. Sind zwei Serien gestartet. Das sind beides reale Serien. Okay. Das eine ist China, Queen of the Jungle. Sagt ihr das was? Nein. Das ist so eine, ja, so eine weibliche Tarzan-Variante mit Irish McKellar als so einem jungen Mädchen, die im Flugzeug, Absturz als Einzige überlegt, dann im Dschungel überlebt und so ein weiblicher Tarzan wird. Und im gleichen Jahr ist auch eine Robin Hood-Variante mit Richard Green entstanden. Die klassische Robin Hood-Geschichte. Errol Flynn-mäßig. Nicht so leicht wie Errol okay. Flynn, aber aber mhm. halt mit dem Sheriff von Nottingham und allem da drum und dran. Also Aha. diese typische Geschichte. ja Beides, wie gesagt, reale Serien, haben glaube ich beide fünf Staffeln gehabt. Aber eine davon hatte im Pilotfilm eine andere Hauptbesetzung. Okay. Also welches davon ist der reale Pilotfilm? Wir haben einmal China Queen of the Jungle, wie gesagt, Irish McKellar in der Serie.
1: Mhm, aber im Pilotfilm nicht. Im
0: Pilotfilm Anita Eckberg. <lacht> Oder Robin Hood, wie gesagt, als Serie mit Richard Green. Im Pilotfilm Dean Martin. Wann
1: sollen die gestartet sein?
0: 1955 sind 1955 beide gewesen. Und die beiden, deswegen habe ich Anita Eckberg und Dean Martin genommen, haben 1963 gemeinsam den Film 4 für Texas gedreht.
1: Ja, ja, klar. Also ich überlege gerade, ob Dean Martin, 55, nicht eigentlich schon ein Stück zu groß war für sowas. Dean Martin
0: hat seine erste Platte 1955 aufgenommen.
1: Ah, okay, das war, bin ich leider nicht so drin bei beiden. Bei Eckberg könnte ich es mir vorstellen... Ich sag mal, dass die Eckberg stimmt. Ja, stimmt leider. Ja?
0: Okay. <lacht> Aber das, den würde ich gerne sehen. Mit Anita Eckberg als Tarzan, das müsste ziemlich cool sein, ja. Ja, das klingt
1: irgendwie verrückt. Aber ich habe von dieser Gina-Serie also noch, auch noch nie gehört. Klingt, China, China, China. China. Ja. China. Das klingt sowieso irgendwie witzig. Eine weibliche Tarzan, warum gibst du das heute nicht? Aber weißt du, was wirklich verrückt ist? Ja.
0: Erzähl. So einen Pilotfilm zu drehen mit Anita Eckberg und sie dann zu ersetzen. Ja.
1: Das ist das wirklich Verrückte. Das ist richtig. Du weißt aber nicht, warum sie die ersetzt haben, Nee, Ne, das habe ich leider nicht rausfinden Habt können. die jetzt nee. schlecht ankamen, oder so, kann ich gar nicht vorstellen. Vielleicht ist sie dann auch
0: durchgestartet und ja. hat dann gesagt, so wie sie will ihre Filmkarriere lieber fördern, ja.
1: Aber so eine weibliche Tarzan-Serie klingt doch eigentlich nach irgendwas, was Prime heute mal versuchen würde, oder? So ja, wäre bestimmt besser als Terminalist. Ja, ja also noch sowas nach wie The Wilds oder so, wo sie ja quasi Herr der Fliegen mitgemacht ja. haben. So, warum nicht mal so eine Tarzan-Serie. In der nächsten Woche sprechen wir auf jeden Fall über Stranger Things
0: und äh, dann werden wir auf jeden Fall nächste Woche reden über King of Stones ein ja. neuestes deutsches Netflix-Original mit Matthias Brandt, so ja quasi so eine Persiflage auf die ganze Wirecard-Geschichte und auf Wunsch von Holger auch noch Blackbird, weil das eine Apple-Serie ist, die von einem, von Holgers Lieblingsautoren, nämlich Dennis Lehane.
1: Hat also nichts mit dem Beatles-Song zu tun? Nee. Okay.
0: Ich, ich habe schon ein bisschen reingeguckt, er ist mir auch noch nicht untergekommen, es ist also nicht der Titelsong der Serie. Okay. Bis dahin. Habt ein schönes Wochenende. Bleibt gesund. Macht's gut. Ciao, ciao. Tschüss.